0: Tässä jaksossa vieraanani on Minni Heikkinen, joka toimii ranskan ja englannin opettajana Munkkineemen ala-asteella Helsingissä. Puhumme tänään Minnin kanssa varhennetusta kielenopetuksesta ja erityisesti ranskasta. Varhennettu kielenopetushan tarkoittaa, että ensimmäisen vieraan kielen opiskelu alkaa jo peruskoulun ensimmäisellä luokalla. Minni on myös tehnyt oppimateriaaleja varhennettuun kielenopetukseen, joten hän sopii hyvin keskustelemaan aiheesta. Lämpimästi tervetuloa podcast vieraaksi, Minni Heikkinen! Kiitos! Puhutaan ensin, mistä varhennetusta kielenopetuksessa oikein on kyse. Eli ensimmäisen vieraan kielen niin kutsutun A1-kielen opiskelu alkaa jatkossa koko maassa ensimmäisen vuosiluokan keväällä. Muutos tulee voimaan vuoden 2020 alussa, mutta monissa kunnissa on aloitettu jo aikaisemmin. Minni, mitä mieltä olet yleisesti ottaen tästä uudistuksesta? Teidän koulussahan siitä on jo kokemusta. Kyllä, tämä
1: varhennettu kielenopetus on nyt tällainen uusi asia ja on mediassakin ollut siitä paljon puhetta, mikä on pääsääntöisesti erittäin hyvä asia. Meidän koulussa, Munkkimiemen alakoulussa, niin saa valita ensimmäisenä A1-kielenä joko ranskaa tai englantia, ja sitten A2-kielenä saksaa tai englantia. Ja sitten kuudennella luokalla tulee sitten tämä ruotsi, joka on nyt kaikille pakollinen. Itse mä aloitin itse jo ensimmäisellä luokalla Ranskaa, että mä oon ollut kantokasken alakoulussa ja silloin aloitin ykkösellä jo Ranskan opiskelun, että mulle se ei ole niin kuin mikään uusi asia. Tänä Okei, oliko nettettu. se joku
0: pilotti? Silloin öö, nyt en osaa sanoa, Joo. sillä mun
1: mielestä heillä on ollut siitä asti. Okei. Että heillä on ollut jo toinen. Ja itse asiassa, tota, kun mä oon tehnyt sitä varhennettua materiaalia myös, niin mä tein tämän mun äidin Tuula Heikkisen kanssa ja hän on nyt töissä tuolla Valkean alakoulussa Espoossa ja siellä itse asiassa on ollut kieli jo siis. Hän on ollut siellä 16 vuotta töissä ja koko tämän ajan, eli ennen sitä jo. Eli sitä on myös ykkösellä aloitettu opiskelemaan ranskaa. Kiinnostavaa,
0: että joo. pioneereja
1: on ollut Kyllä. enempi kuin ehkä mitä on yleisesti tiedossa. Kyllä, joo. joo. Eli sellaista koke- kokemusta on jo vähän okay. pidemmältäkin ajalta. hienoa. Ja tota, se, että miksi tämä varhennettu nyt sit tuli, tulisi kaikille, niin on oikeastaan se syy, että vuonna 2017 opetus- ja kulttuuriministeriö teki selvityksen suomen kielen varannosta, ja heidän tämän selvityksen niin kuin, ö, tavoite oli se, että suomalaisten kielitaito ja maan kielellinen monimuotoisuus ja kansainvälisyys tulisi vahvemmaksi. Ja sen takia ajateltiin, että varhennettu kielen opiskelu ö, ensimmäisellä luokalla olisi pääsääntöisesti jotain muuta kuin kieltä Tärkeä pointti. Kyllä, joo. Ja sitten, että se edistäisi tasa-arvoa. Ö, on ajateltu, että ö, täytyy hyödyntää näiden pienten opiskelijoiden kielen oppimisen herkkyysikää. Ja tuota, Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori ja aivotutkija Minna Huotilainen, hän pitää yksinomaan hyvänä asiana sitä, että pienetkin lapset pääsisi opiskelemaan vierasta kieltä. Ja se, miksi olisi just pienten lasten hyvä opiskella uutta kieltä, oli se, että äännekartan kehitys, eli se, että miten äänet tuotetaan, niin on... Noin vuoteen ikävuoteen mennessä se lukkiutuu, lukkiutuu ja uusien äänteiden oppiminen tulee haastavammaksi. Ja tämän takia olisi tärkeää, että pienet oppilaat pääsisivät kuulemaan vieraita kieliä ja varsinkin sellaisia kieliä, jotka ovat aika kaukana foneettisesti suomen kielestä. Ja tästä on esimerkiksi
0: nyt ranskan kieli, niin on erittäin hyvä esimerkki. Tuo on erittäin tärkeä pointti. Itselläkin on omakohtaista kokemusta, kun lapset olivat alakoulussa Ranskassa, niin tuntuu, että tälle pienemmälle, joka oli alle niin vielä paremmin jotenkin tarttu. Että vaikka molemmille tarttuu, niin tuntuu, että hänen ääntämistään jotenkin vielä kehuttiin enemmän natiivin omaseksi. En Kyllä. tarkoita, että että, että puhuja olisi se ihanne, ylipäätään siitä niin. me pyritään myös pois, mutta niin. tavallaan jos tällaisia lahjoja saa, niin Kyllä. ei sitä yleensä haittaakaan ole. Ehdottomasti. Suomalaisten kielitaito on valitettavasti ja huomattavasti yksipuolistunut. Yhä useampi äidinkieleltään suomenkielinen suomalainen osaa peruskoulun jälkeen vain kahta muuta kieltä, ruotsia ja englantia. Ylioppilaskirjoituksissa ei kirjoiteta enää entiseen malliin muita kieliä, kuten ranskaa tai saksaa. Itse asiassa näiden kielten kirjoittajien määrä on suorastaan romahtanut. Käsittelinkin tätä aihetta, syitä suomalaisten romahtaneeseen kielitaitoon aikaisemmassa podcastissani 20. ensimmäisessä jaksossa. Yhtäältä kyse tuntuu olevan asenteista, uskomus siitä, että englanti riittää ja toisaalta myös koulun tarjoamista kielistä. Minne sinun koulussasi tarjotaan ranskaa? Mikä siellä on tällä hetkellä tilanne? Kuinka monet ovat valinneet sen lapselleen ensimmäiseksi kieleksi? Millainen asenneilmapiiri on ollut ranskaa valintaa kohtaan? Että onko sitä valittu enempi kuin aikaisemmin sitä kolmannelta luokalta alkavaa ranskaa?
1: Ihan tarkat numerot meidän koulussa nyt tänä vuonna ensimmäisellä luokalla aloitti Ranskaa noin 25 oppilasta, Englantia 60, eli selkeästi enemmän. Kolmasluokkalaisista taas niin Englantia aloitti noin 45 oppilasta ja Ranskaa 27 oppilasta, siellä on ehkä sitten vähän enemmän tämä jako Ranskan tai enemmän ö, osuus on ranskan opiskelijoita kuin noissa ykkösissä, että tämä ykkösten ö, m, kielivalinta niin tuntuu vielä olevan vähän jännittävä asia, että uskaltaako sitä ranskaa ottaa. Ja mä pidän hirveän tärkeänä sen markkinoin niin, että miksi kannattaa ottaa sitä myös toista kieltä kuin englantia sinne ensimmäiselle luokalle, että ne mitä on nyt vanhempien kanssa puhunut, niin he jännittää sitä, että jos kotona ei osata, et jos kotona niin ei osata aivan, tätä kieltä,
0: aivan. ja mä
1: aina siihen sanon, että minä opettajana pidän sitä tärkeänä, että lapsi oppii nämä kielen opiskelutaidot, ja kielen Kyllä. oppikirjoissa yleensä sun ei tarvitse osata suoraan sitä vastausta, jos sä et tiedä tai muista, kaikki sanat ja lauseet löytyy sieltä kirjasta, jos osaa itse etsiä. Jos oppilaalla on niin kuin, hankaluuksia kielessä, niin sitten otetaan tukiopetusta ja vahvistetaan, että sitä mun mielestä ei tarvitse jännittää, että jos kotona ei osata.
0: Se on erittäin
1: tärkeää. Kyllä, myös. Meidän koulussa on hirveän positiivinen ilmapiiri niin kuin vieraiden kielen opiskeluun liittyen. että Vanhemmat on hirveän positiivisia ja ajattelevat, että se on tärkeää. Myös A2 Saksa on meidän koulussa valittu. ja Vanhemmat pyytävät aika lailla lisämateriaalia kotiin, että he haluavat harjoitella sitä kieltä myös kotona. Että saisiko lapset vaikka jotain nettisivuja tai nettipelejä tai jotain lisää. Eli hirveän positiivinen ilmapiiri. Ilmeisesti vanhemmat... Öö, saattaa jotkut jopa puhua katona näitä kieliä tai sitten matkustaa, että pidetään sellaisena hyvänä linkkinä sitten muuhun maailmaan ja kulttuurien tuntemukseen. Mä kysyin tällä viikolla sitten ykkösiltä ja kakkosilta, kun mulla on tota, perjantai on pelkkiä näitä pieniä lukujärjestyksessä. Ja mä ihan heiltä kysyin, että miten teillä puhuttiin kotona, että miksi kannattaa valita sitä ranskaa. Ja oppilaat itse sanoi näin. Öö, yksi poika sanoi, että minä itse halusin, Mulla on sellainen olo, että mä osaan englantia jo tosi paljon. Mä katson videoita, mä kuuntelen musiikkia. Et mun ei tarvii ottaa sitä englantia. Et, et se oli hienoa, että mä voin ottaa jonkun toisenkin kielen, että mä osaan sitten sitä. Oi, miten fiksu Kyllä, ajatus. erittäin. Hän oli kakkosuokkalainen. Niin, noin pieni. Joo. Kyllä. Ja sitten tota, ykkösuokkalaiset sanoivat jo sitä, että he on päiväkodissa kuulemaan jonkun verran oppineet. Ja he ajattelevat, että tämä ranskaisi salakieli, että kuulemma vanhemmat eivät osaa sitä, niin voi kavereiden kanssa puhua salakieltä, jotta Ihanaa. vanhemmat ei ymmärrä. ajattelu. kuova ajattelua. Kyllä. Tota, sitten meillä on rehtori, on erittäin, niin hän suhtautuu erittäin positiivisesti erikielten osaamiseen ja kielenopetukseen, että tarjotaan monia kieliä ja erikielten osaaminen on vahvuus. Meillä on menossa koulussa sellainen Tanska-projekti, että meillä tota, on ystävyyskoulu Tanskassa Köpenhaminassa. Ja me ollaan sinne, me viime vuonna oltiin keväällä kuudesluokkalaisten kanssa siellä ja nyt me lähdetään sitten kahden, oikeastaan niin kuin ensi lukuvuonna niin lähdetään viidesluokkalaisten kanssa. Meille myös kieli on ihan konkreettinen väline, että meillä on ystävyyskoulu, jonka kanssa sitten kommunikoidaan.
0: Oikein hienoa. Olin itse vanhempaan illassa erässä helsinkiläisessä alakoulussa ja siellä tilanne oli, että nyt on toista vuotta, mennään varhennettua kieltenopetusta ja ranskaa tarjotaan siihen englannin. Englannin oheen, tai näiden niin kielten välillä ja viime vuonna alkoi, ykkösluokan ranskan ryhmä tänä vuonna ei enää alkanut ja olin kyllä hirveän pettynyt siihen itse, että näinkö tämä jo into sitten laskee tai ei.
1: Mä itse toivon, että tämä on. Mä vähän luulen, että se kestää hetken aikaa ennen kuin tulee sitä sellaista niin kun puhetta myös vanhempien keskuudessa, että millaista se on siellä ensimmäisellä luokalla. Mä toivon, aivan. että se on toiminnallista. Puhutaan vähän siitä varhennusta myöhemmin, jo. mutta että jollain tavalla, että se lähtisi leviämään se ajatus, että hei, mä osaankin, mä pystyn ja ei haittaa se, että jos ei, tota, vaikka vanhemmat osaa kotona, mutta lapsi pärjää silti. Tämä on ehkä vähän pitkä kehitys, joka nyt toivoo, että mä, mä toivon, että se kohta
0: kantaa hedelmää, että aletaan enemmän valitsemaan. Joo, joo, ja se on kyllä tärkeä se koulun asenne, että et, et, et mm. nyt vähän on huolestanut, tuttanut diskurssi koulussa, että oli tosiaan vanhempaan illassa tällä viikolla ja, ja se sitten kolmosluokkalaisen opettaja äh, puhuu, että kun Ranskan lukiota laitetaan sitten usein samalle luokalle nelosella, tässä nyt ei ole näkyy, sitä varhennetusta se juna niin kuin meni, mutta sitten opettaja sanoi, että niin, mutta ei sitä ranskaa kannata sitten valita vain siksi, että kaveri valitsee, että se tämmöinen kielten on raskasta. Et se tuntui ihan hurjalta. Ja, ja sitten tämän, tästä toivottua niin menin, menin salin kuuntelemaan rehtoreja, joka sitten totesi, että niin, että kun näitä kielivalintoja, että muistakaa sitten, että se ruotsi alkaa siellä kutosella. Että minu, minulle tulee aivan sellainen olo, että näinkö negatiivisena näinkö raskaana näitä kieliä nähdään, että melkein niin varoitellaan, että älkää nyt valitko vaan liikaa. Tämä tuntuu musta erittäin ihmeelliseltä, että näin sanotaan koulun vanhempainillassa,
1: kun tuntuu, että tutkimusten mukaanhan se on sanottu, että eri kielten osaaminen vahvistaa uuden kielen oppimista, ja itse mulla on ollut, aloitin Silloin sitten, kun mä jouduin vaihtamaan koulua niin, että kolmannella luokalla siellä mun koulussa oli vain Saksa ja aloitin sitten Saksaa ja on jotain kurssia jo ottanut Italiaa ja Espanjaa, niin itsekin ajattelen, että niiden eri kielten oppiminen vahvistaa ja meillä oli tänä vuonna, kun meidän kuudesluokkalaiset meni ensimmäiselle ruotsin tunnille niin mun kollega, joka tätä opettaa, niin hän sanoi, että kun hän meni luokkaan, hän alkoi taputtamaan nämä oppilaat, he olivat odottaneet Oi. ruotsin opiskelua. Että tämä on se ideaali tilanne, että ajatellaan, että halutaan oppia uusia kieliä, koska se avaa
0: sitten ovia maailmaa. Toivotaan, että tällainen leviää, tällainen positiivinen asenne. Usein huomaa, kun omat, omat lapseni käyvät siellä Ranskan instituutissa vielä näillä ylimääräisillä kielten tunneilla, niin olen vaan itse kiinnittänyt huomiota siihen, että siellä on paljon tällaisia, saattaa olla vanhempia, joilla on jo perheessä monta kieltä. He mm-hmm, voivat olla venälänkielisiä, he no. voivat olla englanninkielisiä. Että heillä on jo lähtökossi monta kieltä. Sitten otetaan vielä siihen ranskaa, että onko se sitten, että tällaiset ihmiset sitten niin, ovat niin, huomaneet, niin, että niin. Kyllä, kyllä sinne mahtuu. Kyllä, saattaa olla hyvinkin. Aikaisemmin A1-kielen opiskelu alkoi kolmannella luokalla, kun lapset ovat noin yhdeksän vuotiaita. Ekaluokkalaiset ovat vuotiaita vähän pienempiä kielenoppijoita. Eivät kaikki vielä osaa lukea ja kirjoittaa, joten voisi kuvitella, että eivät samat opetusmenetelä välttämättä toimi kuin isommilla lapsilla. Minni, sinä olet ollut tekemässä oppimateriaalia varhennettuun kielenopetukseen. Miten ekaluokkalaisille oikein opetetaan vierasta kieltä, kuten ranskaa nykyaikana?
1: Mä olen tosiaan tota, tehnyt sen vasiinimisen nimisen oppimateriaalin varhennettu raskan opettamiseen. Ja sitten nyt mä oon itse asiassa mukana tässä uudessa englannin sarjassa myös Come With Me, joka me aloitetaan siitä ensimmäisen luokan materiaalista. Ja ö, ennen oikeastaan, kun mä oon koulussa ollut opettajana, niin mulla on ö, kokemusta toimittajan työn tekemisestä. Ja mä olin toimittamassa oppimateriaalia Sanoma, Pro, tota, Sanoma Prolla, ja sieltä tulee niin kun, mulla on... Myös tämä oppimateriaalikeskustelu on tällä hetkellä hirveän mielenkiintoinen, että onko kirjaa vai eikö ole kirjaa ja minkälainen on nykypäivän kirja itse asiassa. Oppikirjan käsite on aika lailla muuttunut. Hyvä huomio. Mutta mm-hmm. ö, varhennetussa kielenopetuksessa kieltä opitaan toiminnan kautta. Eri, aika lailla niin kun, kun opitaan jotain uutta ö, teemasanastoa tai aihetta tai jotain viestinnän, viestinnän ö, lauseita, niin aloitetaan sillä, että reagoidaan kuultuun puheeseen eli suullista. Peliä, leikkiä, paritehtäviä, lauluja. Eli aika se oppitunti on toiminnallista, että siellä kuullaan sitä kieltä paljon sekä pieninä sanoina että lauseina ja sitten harjoitellaan viestintätilanteita. Kuvan ja sanahahmon yhdistäminen olisi ehkä se tärkein tavoite, eli oppilaan ei tarvitse osata lukea tai kirjoittaa. Ja aloitetaan opiskelu niin, että vaan kuullaan sitä sanaa, ettei välttämättä ensin näytetäkään sitä kirjoitusmuotoa, ettei välttämättä, kun esimerkiksi ranskassa sanat äännetään niin eri tavalla kuin kirjoitetaan, ettei sitten yhdistetä sanaa
0: liikaa niihin yksittäisiin kirjaimiin. Ja muutenkin puhuttu kielihän on se ensisijainen kielen muoto. helposti vanhemmatkin voivat ajatella, että kielten Kyllä. opiskelu, että se on sitä kirjoitettua ja kielioppia, Kyllä. että mutta lapsikin oppii sen vauva Kyllä, kun hiljaa kuulemalla, niin tässä Kyllä. ilmeisesti hyödynnetään samoja mekanismeja. Ihan
1: täysin samoja mekanismeja. Ja oikeastaan juuri kun ajattelee pientä vauvaa, hän kuulee sanan ja sitten osoitetaan oikeaan kohtaan. Meillä käytetään hirveän paljon just kuvia, että mitä se sana tarkoittaa sitten oikeassa elämässä. Öm, kun tekee materiaalia ensimmäiselle luokalle vieraaseen kieleen, niin se on itse asiassa koisen erittäin haastavaksi. Että siinä joutu, vaikka on pedagoginen kieltenopettajan mm-hmm. koulutus, niin tämä on ehkä haastavin. Tota, haastavin niin tehtävä, johon tartuttiin, mutta ö, se, mitä siellä sitten, kun mietitään sitä, että mikä se kirja on, että miksi me kuitenkin haluaisin, että olisi jonkunlaista materiaalia, niin hirveän tärkeä on juuri se, mitä sä mainitsit, tämä natiivin inputti, eli se, että kun sulla on jonkunlainen oppimateriaali, niin sieltä kuulee paljon ö, niin ranskaa äidinkielenään puhuvan puhetta laulujen
0: tai pienti, pienten viestintätilanteiden kautta,
1: Tuntuu niistä lauluista,
0: jossa on mainita, että Kyllä. ne on hirveän tehokkaita, että meillä lapset aloitti Ranskan instituutissa jo natiiviopettajan kanssa nämä kielten, kielten oppimisen allekouluikäisenä ja, ja vieläkin sieltä on sellainen laulu, esimerkiksi tämä Pötit eskargoumi, <laughs> jonka, jonka lapset ja minä muistan, joka voidaan laulaa, loikauttaa, että et ne on hirveän niin vahvoja. Kyllä. Ja ne on toisaalta taas, sit, kun on tutkittu sitä toista elämän kaaren toista puolta mm. kun dementikkoja kyllä. ja muita, niin nämä laulut, laulut. ja fraasit, Kyllä ne on sellaiset, jotka on jotenkin siellä äärettömän syvällä muistissa. Se on juuri näin, kyllä.
1: Um, Eli me käytetään, siellä on paljon pelejä, eli siellä on kaikki tällaisia, käytetään esimerkiksi dominoa, tai on lautapelejä, heitetään noppaa ja sanotaan jotain, heitetään noppaa ja tehdään jotain, tai esitetään sanoja, tai sitten on tällaisia ihan ryhmäleikkejä tosi paljon, jossa oppilas kuulee, vaikka joutuu reagoimaan siihen turvallisessa ympäristössä, että kaikki tekee jotain, ja, ja pikkuhiljaa kuulee sitä kieltä sitten enemmän. Paljon myös keskustellaan, niin se on nyt tämän varhennetun, Opetussuunnitelmassa hirveän keskeinen asia on se, että keskustellaan kielistä ja kulttuureista. Eli oppilas innostuu eri kielistä ja niitä vertailemaan ja miettimään, että mitä tähän kieleen ja kulttuuriin juuri liittyy. Puhutaan siitä, että mitä meidän koulussa, minkälaisia kieliä meidän koulussa voi opiskella tai mitä oppilaat itse puhuu. Ja sellainen ihmettely ja innostaminen on se kaikista tärkein. Että haluan
0: oppia kieliä ja se on kivaa. Kuulostaa todella hyvältä. Millainen tekeminen sinun omia oppilaitasi, erityisesti Ranskan tunneilla on innostanut ekalla luokalla ja miten he ylipäätänsä suhtautuvat ovatko he olleet innokkaita? He ovat erittäin innokkaita, voi sanoa. Ja he ovat kyllä tota, todella innokkaita
1: ja ottaa kaiken uuden aina innolla vastaan ja toivoo lisää ja, ja he ovat erittäin innokkaita. Ehkä mm, mä mietin, tossa, että mitkä on ollut niitä kaikista eniten innostavia asioita, niin on se sellainen ehkä ranskan ääntäminen, joka on vähän sellainen Oi, salakielimäinen, ihana. että he itse tykkäävät siitä. on vähän yllättävää Kyllä, ehkä joo, näin. Joo. Joo. Se kuulostaa niin jännältä. Se O-kei. on niin kuin pienelle
0: lapselle tosi tärkeä asia. Kun taas voi ajatella, että jotakin aikuisopiskelijaa ja se ranskan ääntäminen saattaa nimenomaan kauhistuttaa. Ei, ei, mutta... siis... Hei, ihan... he, niin, he niin, pitävät
1: siitä, että se on tällainen tosi eksoottinen ja uusi hieno asia. Eli ei kannata mm. välttämättä vanhempienkaan niitä ei, omia
0: asenteita ei, tai tuoda, että Ei kannata. Se on hyvin, hyvin tärkeä
1: asia. Kyllä. Ja, ja oikeastaan heille, just, niin kun mä mietin, että mitä innostaa eniten, on että nämä hahmot. Että meillä on siellä sellaiset käsinuket, joita on tämmöinen kissa ja hiiri, joka on siinä meidän oppimateriaalissakin. Niin he, he aina odottaa näitä hahmoja, nämä hahmot puhuu ranskaa ja sitten oppilaat pääsevät puhumaan heille. Ehkä toinen juttu on sitten kaikki laulut ja tästä me naureskeltiin kollegan kanssa, että yksi syy miksi varhennettua kielenopetusta tehdään, on juuri se, että lapset on todella vastaanottavaisia uuden kielen opiskeluun, että he jännitä sitä puhumista niin
0: paljon, että he ei pelkää tehdä virheitä. Et se voi olla niinku tavallaan ihan päinvastanokan aikuisoppijalla, kyllä, että ne, mitkä pelkäämä. on ehkä suurimmat, kyllä, saattaa olla esteet. Kyllä, niin että jännität virheitä tai et, sanot väärin. Että älä, älä tuo niitä omia, kyllä. jos tämmöisiä sattuu itselle olemaan, niin älä Ei, saisi, lapseesi. ei saisi siirtää
1: lapseesi, niin
0: puhtaalta pöydältä. Kyllä. Joo.
1: Ja kollegan kanssa naureskeltiin juuri sitä, että kun meillä on tosi paljon lauluja näillä ensimmäisiä ja toisen luokan oppitunneilla, niin äh jos opettaa kuudesluokkalaisia ja siellä on lauluja, niin välillä joutuu vähän niin rohkaisemaan, että no laulakaa nyt ja lauletaan kaikki, kun alkaa tulla vähän murrosikää. Mutta ykkösluokkalaisten kanssa joutuu välillä sanomaan, että ei ihan näin kovaa, että nyt tässä on päätään yksi luokka ja ne tekee koetta, että vähän hiljempaa, että he laulaa ilman minua täysin, minun ei tarvitse, mä laitan soimaan ja alkaa laulaa. Että Mitä te se on... laulatte?
0: Mitkä on nyt um, hittilaulut?
1: No siis mä käytän, me tehdään meidän koulussa niin, että ykkösluokalla niin me käydään, käytetään niin sen vasi-oppimateriaalin digi- opetusmateriaalia. Joo. Ja se tarkoittaa sitä, että siellä on paljon materiaaleja, pelejä, leikkejä ja sitten on nämä laulut. Ne on oikeastaan niitä. Ja sitten tota, Se on esimerkkinä
0: joku, joku laulu. Niin, siis joku laulu. On,
1: no siellä on siis... Ne on... Niin ne laulut, mitä siellä käytetään, on luotu ihan Ai, täysin sen, joo, ei, sitä on siinä varten, aivan, käytetty lauluissa niin kun näitä jo. perinteisiä sävelmiä, jo. jotta oppilaat tietää ne laulut, ja mm-hmm. niihin on laitettu sitten ne viestintälauseet, mitä tarvitaan niihin viestintätilanteisiin. Okay, Mutta yksi, mitä, mistä lapset pitää hirveästi on tän äh, Alain Loulin, joka on tää YouTube, tällainen raskalainen laulujen tekijä, siellä on hirveästi hienoja... Tota, videoita ja lauluja, niin hä- hänen
0: lauluista hän tykkää erityisesti. Bonjour-laulu on ehkä lemppari kaikki. Okei, okay. no. joo, o- omat, omat lapseni ovat erityisesti pitäneet, mitä pienet rastaisetkin laulavat omassa, omassa maassaan, Pirouette, cacauette. Y- y- ymmärrän miksi. Ei, ei tarvitse ehkä selittää, että... Kyllä, ymmärrän. se tarkoittaa maapähkinä, mutta miksi he laulavat kirjoittaa maapähkinä? Lapset ihmettelevät, mutta se on, se on oh, niin hauskaa. Hyvä, kyllä. Ja siitä on hauska YouTube-videokin. Kyllä. Mut voidaanko Minni pienen lapsen into oppimisen sitten saavuttaa? Vääränlaisella opetuksella, onko meidän kielten opettajillamme tarpeeksi tietoa osaamista nimenomaan pienten ekaluokkalaisten opettamiseen virallisella kielellä?
1: No, vääränlainen opetus on ehkä, en tiedä, mutta mä ymmärrän mä se on täysin, aika kova sanan. Se on kova sana. Mä vähän mä käärin, kyllä, se on ehkä hyväkin asia, koska ymmärrän täysin mitä tarkoitat. ja Tämä uudistushan tuli aika nopeasti, Et nyt se mitä olen kollegoiden kanssa puhunut, niin on ajateltu, että tämä on erittäin hyvä uudistus ja niin kun periaate on erittäin hyvä ja tutkimustulokset tukevat sitä, mutta sen jalkauttaminen kouluihin meni aika nopeasti. Et nyt olen ymmärtänyt, että on esimerkiksi luokanopettaja, jotka joutuvat esimerkiksi englantia opettamaan. Kyllä, sitä kokee... tapahtuu lasten Kyllä. koulussa ja Kyllä. vähän mietin, että... Kyllä. Miten se sujuu? Ja, mm-hmm. Niin se on, varmaan li, riippuu aika paljon, että meidän koulussa on, on kaksi luokanopettaja, kenellä on kaksi ryhmää nyt tällä hetkellä, että meillä on kolme kielten mutta silti ei riittänyt kaikki tunnit, eli nyt meillä on yksi luokanopettaja, kenellä on englannin pätevyys, että hän on kuitenkin hän on, on niin kuin, pätevä opettamaan, asia. ja sitten yksi luokanopettaja vielä. Mutta että mun mielestä koulutusta on tarjolla, on ilmeisesti ainakin Helsingin kaupunki tarjoaa aika paljonkin koulutusta juuri tähän ja se on hyvä asia, mutta että aika nopeasti tuli tämä uudistus ja itse esimerkiksi silloin alussa niin se mitä mä ehkä tein itse ainakin väärimmistä oli se, että ei juuri ottanut huomioon sitä lapsen ikätasoa, että kaikista tärkein olisi siinä että sä otat huomioon sen lapsen tason, että hän ei välttämättä osaa lukea ja kirjoittaa, ja se reagointiaika, mitä hän tarvitsee niin uuteen, uuden jonkun kieliasian omaksumiseen, on paljon pidempi kuin mitä ehkä aikuisopiskelijalla. Ja kun ei tukeuduta siihen tekstiin, eli sen kirjoitettuun kieleen, niin se vaatii tosi paljon ajattelutyötä ja oppituntien valmistelua
0: oikeastaan. Musta hirveän hienoa, että voidaan vähän puhua myös niistä kokemuksista ja kokeilusta, jotka Kyllä. ei ehkä ollut niin onnistuneita, Kyllä. Kyllä. että helposti sitä aina haluta, että no minä tarjon tässä nyt hyvää opetusta, mutta tässä Kyllä. on paljon uutta ja opittavaa myös täysin päteville opettajille, jos Hirtomasti. uskaltaa vähän ehkä puhua ääneen vaikka kollegoitteensa kanssa ja me puhutaan nyt tässä vielä että, että, että mitä, mitä virheitä, Kyllä. koska sitähän me kaikki, kaik, kaikille tekee, Kyllä. mitä me on opittu, mitä me voidaan parantaa. Kyllä, se on ja. musta kans. Minkälaisia taitoja ranskan kielen kieltä opiskelevat ekaluokkalaiset ovat saavuttaneet kevään päätteeksi? Miten niitä voisi kuvata? Mitä he? Miten, no, me ollaan osallis?
1: ensimmäisen luokan aikana, niin, niin kuin varhennetussa opetussuunnitelmassakin sanotaan, niin on tällaiset niin arkipäivän viestintätilanteet, kuten tervehtiminen, nimen kysyminen ja kertominen, iän kertominen ja sitten sille lapsen arjessa olevaa sanastoa, eli numeroita, värejä, eläimiä, ruokia, koulutarvikkeita. Siinä on aika paljon joo. Ja he Mä edelleen olen vähän niin kun, vaikka tutkimustuloksetkin mm. sen kertoo, niin silti hämmästäminen sitä, kuinka nopeasti ja kuinka monta sanaa he pystyvät omaksumaan. Et Ai, se ajanko. on yllättävän nopeaa pienillä lapsilla.
0: Se on kyllä aikamoinen se kielellinen kyllä, se on miksi me ei sitä hyödynnetäisi. jos me saataisiin tietoa enempi, kyllä. niin tämä voitaisiin kyllä. olla niin innolla, innolla vastaan. Kyllä, ja ehkä tuohon
1: edelliseen kysymykseen, Joo. niin äm, mä koen myös, että nämä samat... Äh, niin kun, kielen oppimisen tavat niin pätee erittäin hyvin myös vanhemmilla oppilailla, ettei saisi unohtaa myös näitä kuudesluokkalaisia, jotka, joita yritetään rohkaista laulamaan, mutta se laulaminen ja leikkiminen mm. on heillä erittäin tärkeää, koska jotenkin itse mä koen, että kaikki uudet ö, niin vieraskieliset sanat, tai lauseet tai viestintätilanteet tulee tutuksi juurikin siinä käytössä. Eli sit pitäisi olla sitä toiminnallista tai sit sitä parityöskentelyä tai jotain leikkiä laulua, jotta ne toistetaan ja ne tulee tutuksi.
0: Aivan, aivan. Ja hyvä, hyvä ilmapiiri, että kyllä. Uskaltaa, kun se alkaa kutosilla jo vähän olla sitä semmoista itse <tii> toisempaa, kuin pienet, jotka ovat niin juoltavasti sitä, mitä he ovat.
1: Kyllä. Ja siihen, että kun opiskellaan vieraskieltä, niin minulla on, on ehkä mun opetuksessa kaksi tällaista niin kulmakiveä. Ensimmäinen on se, että oikean tasoinen tekeminen kyseisille oppilaille, ja sekin on se, että kun on ajateltu, että ei ole välttämättä oppikirjaa, niin sitten se tarkoittaa sitä, että etsitään netistä materiaalia, mutta se tarkoittaa sitä, että mä oon itse ainakin välillä, kun olen kokeilua etsinyt valmista, niin saattaa olla sellaisia sanastoa, mitä ei tiedetä, jotain tällaista. Ja sit jos on vaikka joku sellainen oppilas, on haastavampaa uuden kielen oppiminen, niin sit se luo sitä stressiä. Että tää ei ole mun tasolle oikeanlaista, että tää on liian vaikeaa. Ja toinen on se, että on erittäin salliva ilmapiiri, ja sen takia mä niin kun, perustan mun koko opetuksen positiiviseen pedagogiikkaan, ja se tarkoittaa sitä, että kenenkään, ääntämistä ei, niin kun, tai kenenkään äänt- niin hassulle ääntämiselle mm. ei naureta, mm. toisen virheitä ei kommentoida Aika. ja nämä pitää olla joka tunti. Ja se on niin ehdottava, että jos tulee tässä ongelmia, niin sitten me jutellaan oppilaan kanssa ja sitten, niin kun, jopa huoltajien kanssa, jos tulee. Mutta se pitää olla turvallinen ilmapiiri, että siellä uskaltaa puhua. Ja, ö, tällä viikolla tunsin ihanan lämpimän sykähdyksen, kun kuudesluokkalainen... Montakin kertaa tapahtuu tätä, että viittaa ja hän aloittaa, että mä en ole nyt ihan varma, mutta. Mm. Mut se kertoo just sen, että mä en ole varma, mutta mä uskallan Uskalla. tehdä virheitä. Ja sitten se tapahtuu usein, niin sitten tietää, että he ei jännitä sitä vieraan opiskelua ja siitä
0: sitä puhumista. Vaikuttaa siltä, että ylipäänsä kielten opetus on hyvin erilaista kuin mitä moni vanhempi on kyllä, kyllä. elänyt. Kyllä. Ja mä mietin, että kuinka paljon tätä näitä kielivalintoita ja ylipäänsä otanko minä lapselle niin kuinka mm-hmm. paljon siellä painaa ne omat kokemukset, mm-hmm. jotka on valovuosien päässä. Ja tiedän, mm-hmm. ei, ei minusta näissä vanhempain illoissakaan ole, ole sitä se oikein, oikein Viesti tuotu. tullut
1: esille oikeastaan. Ja tässä ehkä on nyt sit se laadukkaan myös niin kuin, ö, oppimateriaalin niin kuin tärkeys, että jollain tavalla laadukas oppimateriaali tarjoaa niin erilaisia tehtäviä ja eri tasosta tekemistä. Ja esimerkiksi siellä on tätä digi- niin kun tehtäviä tosi paljon, jotka motivoi oppilasta ja pääsee drillaamaan uutta sanastoa. Sitten siellä on videoita, lauluja, toiminnallisia leikkejä, että jollain tavalla, jos itse opettajana kokee, että ei vaikka keksi niitä, mitä ne Aivan. voisi olla, niin sit niitä
0: saa niistä materiaaleista paljon vinkkejä ja ideoita. Voiko opettajallakin olla vaikeus, että uskallanko mennä heidottomasti tällaisen, voiko sekin olla este? Mit, mitkä parhaat vinkit, jos vähän niin vedetään tässä yhteen? Jos, jos nyt tätä kuuntelee kielenopettaja, joka on vasta aloittamassa varhennettua kielenopetusta ylipäätään Ranskassa tai muualla, niin mikä olisi nyt vähän semmoiset, vähän kultaiset vinkit tähän, että millä se alkoi Tuntuu vähän, että huhhuh, miten tässä nyt pärjää ja mm-hmm. uskallatko minä heittäytyä ja laulaa ja leikkiä ja onko minusta siihen?
1: Ehdottomasti uskaltaa ja sitä mä itse ajattelen, mä oon käynyt jonkun verrankin näitä koulutuksia ja kaikkien niin kun varhennettua kieltä opettavien, ei tarvitse välttämättä käyttää käsinukkeja tai mm-hmm. sitten olla siellä lattialla tekemässä jotain <laughs> sellaista lattialeikkiä, vaan saa itse päättää, mitkä ne on just ne itselle sopivimmat. Joku saattaa olla musiikillisesti erittäin lahjakas, niin käyttää tosi paljon lauluja. Mun, mulle ehkä niin kun suurin ö, anti oli tämä Ranskan instituutin tarjoama koulutus. Täällä oli tällainen Corinne Marchois, joka on ö, siis didaktikko, joka opettaa juuri tätä varhennetun kielen opettamista siis tuleville opettajille. Ja hän on opettanut pitkään Saksaa ihan pienille oppilaille. Ja hän näytti meille sellaisen niin kuin, vähän niin kuin valmiin kiekon jokaisen tunnin rakenteeseen. Ja se mitä siitä mulle ja mieleen on se, että se aika melkein jopa kymmenen varttia ensin opiskellaan sitä uutta sanastoa, joka tarkoittaa sitä, että pelkästään opettaja sanoo näitä lauseita tai sanoja ja oppilaat vaan kuuntelevat. Eli se kuunteluaika pitää olla hirveän pitkä, Aivan. jotta ne, että ennen kuin mennään siihen aktiiviseen tuottamiseen, niin opettajan täytyy antaa sitä inputtia tarpeeksi monta kertaa monella eri aistilla, eli joko just laulamalla, puhumalla tai jopa esittämällä, osoittamalla sanoja, ja vieläkään oppilaan ei tarvitse tehdä mitään, eli hän vaan kuuntelee. Sitten ei, mennään seuraavaan, jossa vasta, kyllä, jo. seuraava vaihe on sit se, että opettaja sanoo näitä sanoja, ja sitten oppilaan täytyy reagoida, mutta tekemällä. Eli ei Ai, vieläkään sanomalla. Vaan. Eli hän reagoi, jos on vaikka kuvia, niin esitetään, sanotaan sanaa ja esitetään, miten syödään banaania. Tai sitten osoitetaan oikeita kuvaa, että opettaja on näyttänyt kuvia ja sitten osoitat ja vieläkin sä reagoit. Ja tämä on nyt just sitä, että miten vauva oppii äidinkieltä. Eli eihän vauva ensin hän ei sano mitään, hän tunnistaa sanoja. Sitten mennään vasta siihen, että ryhmässä vaikka sanotaan lauseita, toistetaan sanoja, lauletaan
0: ja tehdään jotain. Ja miten me saataisiin nämä kaikki vanhempien tietoisuuteen, jos me lopuksi yritetään saada tätä viestiä vanhemmille, jotka pohtii, että valitsisiko, uskallanko minä valita ranskan lapsille niin ensimmäiseltä luokalta, vaikkei minä sitä osaan, ja vaikka ehkä minun omat... Muistoni koulun kielen tunnilta eivät ole niin positiivisia, mitä pähkinän kuorassa, mitä me voitaisiin sanoa vanhemmille.
1: Ehdottomasti kannattaa valita, koska tosiaan se kielenopetus nykypäivänä on niin toiminnallista ja innostavaa, että sitä oppii sitä kieltä
0: melkeinpä huomaamatta. No itse jos minun lapsellani ei ole kielipäätä, onko, onko ta, voiko tämä edes olla totta? Onko tämä ajatus edes? Ei. Voidaanko me leimata ketään tällaisesti? <laughs> Mun mielestä ei voi leimata mm. ketään kielipääksi tai ei. Ei et... on paljon mitä kuulee, mä haluaisin Aa, taas sitä myyttiä okay. niinku...
1: Purkat, lapsella niin, on niin, vähän
0: nyt vaikeuksia. Ja... Ei,
1: mä uskon siihen, että sellainen oikeinlainen opetus ja niin se toiminta siellä luokassa, niin se ei tule tätä ongelmaa. Et mm. jos vaan uskaltaa valita sen, niin sitten kyllä pärjää ehdottomasti. Ja
0: oikein opettajan tuki, että sit jos tuntuu, että on haastavaa, niin sitten tehdään toimenpiteitä. Aivan. Mm. Koulussa opettajat on, on sitä varten. Kyllä. Tässä oli aikamoinen paketti ajankohtaista aihetta varhennettua kielenopetusta ja Kyllä me toivotaan kovasti, että suomalaisten kielitaito lähtisi taas monipuolistumaan, kuten se on joskus ollut huomattavasti monipuolisempi, jos tämä olisi se yksi, yksi keino. Ja toivon, että Minni Heikkinen omalla kokemuksellaan, kertomuksellaan tässä on voinut ehkä hälventää joitakin huolenaiheita ja tuoda esiin, että miksi tämä on hyvä juttu. Kiitos oikein paljon vierailustasi, Minni Kiitos. Voit lukea lisää. Ranskan kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogissani johanna.isosavi.com kautta blog.